0: ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿qué tal estáis todos? amantes del balón mano seguidores de, de Rosca se disputó la sexta jornada de la Liga Sobal partidos interesantes como el jugado entre la de Mar de León y el Venidor, que terminó en tablas o el petardazo de la jornada a manos del Cisne y a pesar de las bajas ganó en Cuenca a Logroño le cuesta un potosí ganar sus partidos Granoyer va como una moto y la lucha por la segunda y tercera plaza está más que abierta ahora Parón de la Liga para dar paso a los hispanos. Unos hispanos que juegan esta semana sus encuentros ante Dinamarca el miércoles y frente a Alemania el sábado de la European Cup. Un buen banco de pruebas para Jordi Rivera de cara al Mundial 2023. Por lo que respecta a la Champions League, el FC Barcelona viajó a Noruega ante el Everum batiendo su récord de goles y siendo líder de su grupo. En la European League pasaron de ronda a la fase de grupos... ...Vidasoa, Venidor ...que junto con el Gran Oyer... ...estaban en el sorteo... ...un sorteo que se efectuó... ...y los españoles tienen posibilidades en sus respectivos grupos... ...a pesar que son complicados... ...de meterse en los octavos de final... ...se disputó la primera eliminatoria de la Copa del Rey... ...sin muchas sorpresas... ...la división de honor femenina... ...regresó con un rocaza Gran Canaria... ...que sigue líder... ...en competiciones europeas en la European League... Segunda ronda, Ida. El Costa del Sol Málaga perdió en Rumanía ante el Gloria Bazao y tendrá que remontar un gol en España. El Rocasa Gran Canaria entra en acción en dicha competición este fin de semana. Por su parte, el Gijón, en la European Cup. Segunda ronda, Ida. Ganó con solvencia su partido frente al Alibés, el Balomano Elche. También este fin de semana comienza su participación en la European Cup. Como veis... Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os ni un solo minuto el programa. El balonmano... ¡A tope con la COPE! ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ¿yo de por allí o no?
2: No, bueno, han caído yo cuatro gotas, pero vamos, anecdóticas, cuatro enumeradas la uno, la dos, la tres y la cuatro, así que seguimos esperando sí que ha bajado un pelín la temperatura, ahora aquí, estaremos... Aquí sí que llueve, ¿eh? aquí está lloviendo mucho en Madrid así Hombre, que... pues si llueve en Madrid ya hay que paralizar todas las rotativas <risa> de todos los informativos del mundo porque está lloviendo en Madrid efectivamente
0: en el retiro haya un charco. En el retiro vamos, en el retiro va a venir un trasatlántico así que fíjate. Y, y en Logroño, Chema Jodra, hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué pasa? Buenas aquí ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni nada. Aquí no
3: llueve absolutamente pues si nada de ¿eh? que le falta, ¿eh?
2: Por San Mateo sí que suele jarrear sí, ayer no sí, sí,
3: nada, nada, nada. llovió dos, dos ratos, un, un poquito, un día, y como le hicimos una foto para pa tener documentado <risa> que era cierto. Para la posteridad. oye. Y después y después nada más, aquí aquí estamos, o sea, ni, Pero ni ya sabes llorando. cómo
2: ya sabes cómo tenés que abrir hoy el informativo local de La Rioja, ¿no? Llueve en Madrid.
0: Lleve Esa en Madrid. es la noticia, ¿eh? Llueve en Madrid, ojo, ¿eh? O sea, no, bueno, si llueve en Madrid que, yo me quedo más tranquilo, fíjate. Lo que pasa
2: en Madrid es de efecto planetario.
0: Esto es como Ay. el efecto mariposa, ya lo sabes. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, sí. Ay, madre del amor hermosa, ¿cómo estamos? Bueno, por el momento nosotros nos vamos a hacer el análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. En nuestra primera tertulia, dos grandes del balonmano que ahora están en los banquillos. Rubén Garabaya, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y también Pablo Cacheda, hola Pablo.
4: Hola, muy buenas.
0: Eh, Rubén, mmm, en la banca de Mar de León con el venidor, emoción hasta el final, penalti detenido clave, Roberto Rodríguez. Bueno, parece que la de Mar remonta en su juego y el venidor pues está bien, ¿no?
5: Es que casi podría ser la crónica de la mitad de los partidos de la Liga, porque uh -huh. eh, ahora mismo hay partidos muy muy, muy, muy emocionantes eh, que se están jugando en los últimos minutos. Eh, equipos ganando, a la siguiente jornada perdiendo, todo el mundo ganando y perdiendo. La verdad es que es eh, una Liga
4: espectacular.
0: ¿Y, y del cisne que me dices, Pablo, menudo petardazo que dio en Cuenca, ¿eh?
4: desde luego creo que bueno eh, seguramente ni ellos esperaban dar la sorpresa pero sí es verdad que han empezado la liga de, de una manera espectacular sumando, sumando puntos y, y bueno creo que para la confianza de sobre todo toda la gente joven que tiene pues es, es fundamental
0: oye eh, el que está muy sólido a pesar de que perdió en Granollers, es tu equipo rubén buena buena temporada en este inicio eh
5: bueno, llevamos eh, cinco puntos. Tampoco podemos tirar, eh, echar las campanas al vuelo. Eh, llevamos dos, dos derrotas seguidas ahora contra Ademar y, y Granollers. Y yo creo que es un poquito un poquito pronto para, para hacer ese tipo de análisis. Eh, desde luego, lo importante es ir puntuando porque todo el mundo lo está haciendo.
0: Hombre, yo lo digo porque evidentemente ni, ni, a, ni a Ademar... Eh, ni el otro partido que perdisteis era, era de vuestra liga, pero que lo que habéis jugado, pues oye, lo, lo, esos cinco puntos viene muy bien, todavía queda mucha liga, pero se le ve otro aire distinto al sinfín que la pasada temporada, es a lo que me refiero.
5: Bueno, eh, te agradezco el análisis, eh, de todas maneras, eh, tal y como está la liga, lo loca que está, ahora mismo nadie sabe cuál es su liga, Entonces, eh, salvo el Barcelona, eh. creo que, que Granoll, probablemente Granollers y Vidasoa puedan estar eh, quizás eh, a otro nivel, aunque no tan claro como, como otros años. Y, y los demás estamos todos peleando unos con otros.
0: Oye, eh, Pablo, mmm, dime una cosa, ¿por qué le cuesta tanto? Bien, es cierto que tiene lesiones, eh, ahí está Chema Jodra, a ver qué nos dice. ¿Por qué le cuesta tanto a Logroño ganar este, esta temporada? Tiene muchas lesiones, ya lo sé. Tal vez por eso...
3: Y seis lesionados, carajo, ¿qué quieres? ¿Eh? A ver, Malbar, ¿qué quieres? Mi sangre.
0: Sí, sí, tú sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Que sabes que salgas a jugar tú, a
3: ver. ¿Eh? Pues, pero, hombre, pues, pues hace 30 años que lo dejé, pero bueno. Eh, ¿Quién tuvo no ¿eh? Sí, pero bueno. Ya, ahora, los de antes yo era grande para mi época y ahora soy un, un enano saltarín, como fíjate tú. Eh, un pivote como yo, con mi gran, a Miguel Ángel Velasco, no le valgo ni para llevar el agua. Pero bueno, que no, pero a ver, es que, es que fíjate, hay seis tíos ahora mismo. Sí, o sea, sí. me parece que he echado la cuenta, hay seis tíos. En, sí. en... Aparte, lógicamente. Eh, 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 todo, yo no te voy a decir, hombre, los técnicos saben más, ¿no? Yo creo que hay un pequeño bajón porque la pasta es la pasta y, y se acabó y no hay que darle más vueltas. Y después son eh, seis tíos lesionados, pero además lesionados, eh, lesionados. Lesionado. Bueno, hay uno que que puede que va a recuperar para, para lo siguiente en estos diez días porque es con gripe, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues ese vamos a decir que está bien los demás, es que eso descayó la carajo. Mm. O sea, descayó la larga, entonces se hace lo, se hace lo que se puede y Calla, que voy que tocar madera, eh, consiguió ganar por los pelos, porque, porque paró Sasa en el último segundo, la última, no si no hubiese sido un empate.
0: Porque Pablo, importantísima esa victoria en Puente Genil, tal y como está el, el balonmano Logroño ahora mismo.
4: Por supuesto, la verdad que eso, pues eh, apareció o Sasha en, en el último segundo para, para salvar esos... Esos puntos que, que, bueno, pues como como bien decís, al final con los lesionados, pues incorporando gente nueva, todavía estamos, eso, eh, acaba de pasar el el primer mes de competición, por lo tanto bueno, eh, hay mucha gente que acoplar y si encima durante la semana no lo puede, no puedes entrenar al nivel que te gustaría porque, porque no tienes todos los jugadores disponibles pues, pues eso lo hace más complicado
2: Rubén, el tono... ya, que, ya, que veo, ya que veo que habéis abierto la llorería dejadme llorar a mí también un poco porque Valladolid solo pudo inscribir a 13 en el acta, en el partido de Torre la Vega, porque tiene cuatro lesionados además los cuatro a la vez la misma semana y prácticamente de la misma duración ¿eh? así que ya que estamos lamentándonos dejadme un hombro para también eh, llorar yo un poquito.
3: No, bueno. es que cuando te viene, a ver, es que cuando te viene la racha, que normalmente a lo largo de la temporada siempre te viene, a ver, quizás más complicado que, que te vengan 5, 6, 7 de golpe, ¿no? Que dices, joder, que qué, qué? bueno, pues mira, ahora tengo dos, se recuperan, me caen otros dos, eh, me cae uno, eh, tal, ¿no? Pero es que claro, cuando te vienen todos de golpe. Y ahora está todo después encima tan sumamente igualado. Es que te es que, fíjate que es que eh, Logroño, que estamos diciendo, vaya comienzo de Logroño, tal, no sé qué, noveno Logroño, pero que es que Logroño está a dos puntos del tercero, que es el Vidasoa, que está como un tiro, o sea, que se come el mundo mundial, ¿no? O a, o a cuatro puntos de Granollers, que, es, que es segundo, o sea, es decir, que, que es que esto, ahora mismo hay muchísima igualdad. Lo cual, por un lado, eh, yo creo que igual cierto nivel ha bajado un poco, pero por un lado nos, nos es beneficioso para los, jugado o sea, para los jugadores, para los aficionados, uh -huh. porque ya no es como eh, como era hace tres años, ¿no? Que decías, bueno, aquí gano, aquí gano, aquí mm, empato, gano, aquí empato, pierdo, aquí pierdo seguro. Eh, no, ahora, ahora en cualquier sitio puedes ganar y en cualquier sitio puedes perder cualquiera.
0: Oye Rubén, y al Torre la Vega, con esa victoria ante el Valladolid, que fue sobre la bocina, sale el descenso, ¿cómo le ves? ¿Va a ir creciendo?
5: Tiene una, una buena plantilla y, y lo normal es que sí, pero como te digo, eh, si empezamos a sacar gente de ahí abajo, ¿a quién metemos? <risa> es que, sí, es sí. Que está... claro, está la gente está la cosa muy complicada y, y yo creo que bonita por eso para los que entrenamos un equipo pues es un poquito acongojante pero es así ahora mismo eh, ganas dos partidos seguidos eh, te metes en Europa pierdes dos partidos seguidos y estás al borde de, de los puestos de descenso es así
0: eh, te ha sorprendido Pablo ese digamos 41 42 fiesta de goles Perder un partido con 41 tantos y tras dos derrotas, bueno, ganan a Itasuna, pero es un marcador altísimo, ¿eh? O, o, o fallaron las defensas o los atacantes estuvieron finísimos.
4: Bueno, o como dice Rubén muchas veces, eh, y creo que acertadamente, pues habría que ver también el número de ataques que dispusieron eh, cada equipo, el ritmo del partido. Eh, bueno, eh, venimos de ver mmm, partidos en en Champions por ejemplo como, como el de Kilche y eh, Kil que quedan también 40 37 eh, con un ritmo altísimo entonces bueno eh, yo no pude ver el partido de Tasuna, uh -huh. sí es verdad que es un marcador y muy elevado pero pero bueno entiendo que también pues eh, las nuevas normativas del saque de centro eh, el ritmo al que se juega cada vez cada temporada que pasa que es más alto pues pues puede llevar a, a que cada vez veamos marcadores más de este estilo
0: y hablando ya de otro tema, de competiciones europeas, qué importante, Rubén, que estén metidos en esa fase de grupos Vidasoa, Benidor y Granoller, porque mmm, el vivir del Barcelona se nos ha acabado.
5: Es muy importante para el balonmano español seguir teniendo representantes eh, en las competiciones europeas en cuanto a imagen, eh, para que nosotros mismos nos demos cuenta de que, eh, lógicamente, eh, eh, no, no no estamos en los mejores momentos del balonmano español pero que eh, a veces eh, quizás dramatizamos demasiado y que y que bueno eh, gozamos de muy buenos equipos buenos entrenadores y, y una buena cantera
0: y sobre todo eh, Pablo siempre lo hemos dicho es decir los puestos que se han conseguido más porque ahora no nos olvidemos en ese reparto de puntos eh, perdemos una plaza y siempre de alguna forma eh, el resto de equipos eh, han estado rezando para que el Barcelona llegara a las finales, se sumaran puntos y meter cuanto más equipo mejor en, en Europa pero es que eso se ha acabado
4: Sí, eh, exactamente al final, pues bueno eh, que estén ahora los tres equipos en, en, la, en la fase de grupos de HF creo que es importantísimo para también para la para, para la liga incluso, para que se vea que, pues eso, hablamos de que siempre hablamos de que pierde nivel o tal, pues ahí estamos peleando eh, temporada tras temporada con, con lo que tenemos y, y bueno, creo que, como decís, que es muy importante para, para nuestro balonmán. Rubén. Ya que, hablamos,
2: sí. ya que hablamos de competiciones europeas, me gustaría preguntar tanto a Pablo como a Rubén si les había ocurrido bien a favor, bien en contra, lo que hizo el Barcelona el jueves en Noruega contra el Verón. Estamos hablando de 46 goles, estamos hablando de un 90% de efectividad. Si las matemáticas no me engañan, eso quiere decir que el Barcelona dispuso de 51 ataques y solo falló 5 durante 60 minutos. ¿Eso es humano? ¿Es normal? ¿Os ha pasado alguna vez, Rubén, a favor o en contra semejante barbaridad?
5: Pues la verdad es que no. Y precisamente estuve viendo ese partido y, y la verdad es que me pareció... Un espectáculo apabullante lo de Barcelona contra el Berún. Eh, eh, De la manera la manera en la que eh, convirtieron a en, en un equipo eh, pequeño. Eh, o sea, sí. la manera la, la facilidad que tenían para conseguir gol, eh, nada más llegar al ataque con una superioridad que no le he visto yo al Barcelona a pocas veces, incluso aquí en la Liga Española. Y estamos hablando de un gran equipo como Elberum. La verdad es que es espectacular, fue fue un pues un derroche de, 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 de físico, de potencia, de capacidad
4: goleadora espectacular.
2: Sí, a ti, Pablo, ¿alguna vez algún equipo o tu equipo ha fallado solo cinco ataques en una hora?
4: Pues eh, no lo recuerdo. Hoy aún salía en en, Asoval, en el Twitter de Asoval un, un mal recuerdo que tengo, que entiendo que también estaría por ahí y por ahí los tiros, como el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene el resultado más abultado como, como local en la Liga de Sobali fue contra el, contra el Octavio, y fue un 54-27, si no me equivoco, un 52-27, uh -huh. y, y entonces entiendo que ahí en contra precisamente, pero, pero también sufrimos pues de un vendaval ofensivo por parte del Atlético de Madrid importante. No sé si con esos números, pero bueno, con ese resultado ya os podéis imaginar que, sí. que cerca estarían.
3: Eh, fíjate, en lo del Barcelona llevo dándole vueltas varios días. Me da la sensación que, que, no voy a decir que el pasado año tenía miedo, sino que el pasado año todo el mundo al Barcelona lo miraba con lupa. Eh, por cómo venía la situación, por el cambio eh, de entrenador, que había venido de, de ganar la Champions, qué va a pasar ahora, qué va a ser... Y ahí me, dio, me daba la, la sensación que en algunos momentos como que había un Barcelona eh, nervioso, que todo el mundo lo miraba ahí con lupa. Y en cambio me da la sensación de que este año se ha quitado ya esos nervios, le hemos ganado la Champions, hemos ganado la Liga, y ya todo el mundo se ha olvidado del cambio de entrenador, de, de todo lo que pasó hace eh, dos temporadas, y que es otro Barcelona... Eh, distinto independientemente de lo que pase después de lo que gane o de lo que no gane ¿no? porque lógicamente no se puede ganar la Champions todos los años
5: pues, eh, estoy muy de acuerdo con con ese análisis eh, sí que da esa sensación también influye que eh, bueno de un año ya con, con un entrenador pues te vas adaptando como jugador a los jugadores me refiero eh, a su a su manera de ver el balonmano, a su manera de, de, de entrenar y, y hacer las cosas no y lógicamente pues eh, todo se va sentando pero sí que es verdad que, que el barcelona el año pasado eh, tenía mucha presión que había efectivamente muchas lupas puestas eh, sobre sobre el barcelona sobre lo que iba a hacer eh, Antonio Carlos y que ganando esa Champions pues eh, se han quitado mucho, mucho peso de encima seguramente
0: Pablo
4: Sí eh, estoy totalmente de acuerdo, creo que por ejemplo, las lágrimas de antonio Carlos en la final de la champions, pues eh, y creo que las declaraciones a posteriori hablaba de, de lo duro que había sido que había sido la temporada para él pues por, por eso por la salida de pasqui por su llegada etcétera entonces bueno, creo que ahora ya, ya eh, esos resultados de la temporada pasada ayudan a, a convencer a a toda la plantilla de que de que bueno de que a pesar del cambio que pueden seguir en la misma línea eh, los jugadores como dice Rubén se adaptan también ya al nuevo modelo de juego y, y seguramente ve, veamos un, un Barcelona pues incluso mejor que el de la temporada pasada además creo que que los fichajes eh, que realizaron este verano son, son acertadísimos están también ya metidos de lleno en el en, en la dinámica del equipo y, y pues, eh, desde Nielsen a a cada lugar estamos viendo pues eso, un, un Barça de un altísimo nivel.
0: Y para ir terminando, eh, selección española, empieza esa EuroCup 2024, Rubén, el miércoles con Dinamarca en Copenhague, el sábado en Jaén, ante Alemania, mmm, una buena piedra de toque para seguir formando y para seguir viendo Jordi Rivera, los jugadores, pensando en el Mundial 2023, aunque yo creo que Jordi tiene su esquema y muy pocos cambios se pueden hacer, ¿no?
5: Sí, al final, bueno, pues Jordi juega con un abanico de jugadores, que, que es el que es, y ya pocas sorpresas caben, aunque sí que es verdad que van entrando y saliendo jugadores en cada convocatoria. Y la verdad es que yo creo que con mucho, mucha valentía, ¿no? afrontando estos eh, estos enfrentamientos contra rivales de, de muchísima entidad, en un momento en el que España pues, está renovándose, pues... Eh... Puede ser puede ser difícil, puede ser duro, pero eh, darán la cara, como siempre.
0: Eh, Pablo, la pena es que Dani Fernández, bueno, por una pequeña lesión, se queda fuera porque podía dar, eh, aunque ya lo conoce Jordi Rivera más que de sobra, podía dar un, un espaldarazo en, en esta selección de los hispanos, ¿no?
4: Sí, sí, eh, bueno, eso ya viene de, de ir a alguna convocatoria y, por lo tanto, pues eh, ya Jordi sabe perfectamente del, del potencial que que tiene pero pero bueno siempre siempre es negativo que alguien se caiga de, de la lista de la selección por, por lesión porque, porque bueno si si Jordi de primeras lo había incluido es porque está a, a buen nivel y, y que seguro que iba a dar buen rendimiento
0: bueno, pues estaremos expectantes a ver esos partidos de la Selección Española, porque recordemos, la Liga se para, la Liga soval se para esta semana, y la Selección Española juega el miércoles ante Dinamarca, el sábado ante Alemania, y que es un banco de pruebas para que Jordi Rivera siga preparando ese Mundial 2023 que comienza el próximo mes de enero. Rubén, gracias por estar un día más con nosotros, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, y a ti también Pablo, un fuerte abrazo y gracias, hasta otro día.
4: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
0: Llega en Derrosca el momento de la firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de uno de los entrenadores más importantes del balonmano español y se conoce todos los entresijos de nuestro deporte. Es el gran Zupo XOAEN, nuestro entrenador de cabecera, que siempre reflexiona con total acierto en todos los temas que nos plantea. Sepamos sobre qué nos habla hoy Zupo.
6: Buenos días. No es lo mismo ilusión que motivación, dos aspectos psicológicos del jugador muy importantes... Una ilusión es querer mucho que suceda una cosa. Una motivación es eso mismo y además estar dispuesto a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para lograrlo. Seguro que todos los estudiantes desean superar el curso con buena calificación, pero son muchos menos los que están dispuestos a invertir todas las horas de estudio necesarias para lograrlo. Los primeros están ilusionados, los segundos están además motivados. Lo mismo sucede en el deporte. Todos los jugadores sueñan con ser los mejores o al menos con ser mejores que la temporada pasada pero son menos los que están dispuestos a dejarse la piel para lograrlo. La motivación es igual a ilusión más compromiso. Hay que estar dispuesto a pagar todo el precio que cuestan nuestros objetivos. El entrenador debería ayudar a sus jugadores a encontrar un objetivo que sea ilusionante para ellos. Deben ser los deportistas los que lo elijan. Nadie se compromete con aquello que no decide por sí mismo. Debe mostrar a los jugadores el precio de ese objetivo y ayudarles a invertir el esfuerzo necesario para conseguirlo. Desmotivados o sin objetivos. En ocasiones la falta de motivación de los jugadores tiene que ver con la falta de objetivos. Cuando el esfuerzo diario no tiene una meta concreta es fácil perder el compromiso. Los resultados de los equipos suelen caer en picado cuando ha falta de varias jornadas para acabar la competición y han logrado lo que desean y no pueden aspirar a más. La ilusión por conseguir algo es el motor de la motivación. Por eso es clave no solo tener objetivos individuales y colectivos al empezar la temporada, sino también en cada tarea, sesión y semana de entrenamiento. Fijar objetivos ambiciosos que despierten la ilusión de los jugadores es un aspecto clave de la tarea de los entrenadores.
0: El 5 de julio, nuestro Dani Sarmiento decidía retirarse de las pistas a sus 39 años, pero con un bagaje de títulos, tanto con clubes como con España, más que brillante. Unas semanas más tarde, recibía la llamada de Xavi Sábaté, entrenador del Bisla Proc polaco, para pedirle ayuda y que se reincorporase al equipo debido a las lesiones que tenía en la posición de central. Dani Sarmiento, tras varias semanas, aceptó y otra vez disputa la Champions League. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola buenas tardes. Oye, eh, Chávez Abate consiguió convencerte, pero pero le costó.
7: Bueno, tampoco tampoco tampoco. <ríe> a ver, sí. En verdad que en un primer momento, pues yo le dije que no, porque para ser sincero yo bueno tenía la mente en otra en otras cosas, no me encontraba preparado, no estaba bien, entonces pues yo tampoco quiero quiero engañar a nadie. <ríe> yo hablé con él, le dije como estaba en ese momento y tal. Eh, bueno, la cosa quedó ahí y un par de semanas más tarde pues me volvió a llamar y me dijo que, que bueno, que, que lo pensase mejor y tal. Bueno, al final comentándolo con la familia, pensándolo todo y tal, pues al final acepté y, y mira, eh, en Polonia echando una mano y hasta diciembre, dado las bajas que tienen y tal, y, y bueno, haciendo ayudando en lo que, en lo que puedo
0: porque eh, volver a jugar Champion me imagino que fue clave para dar el paso la Champions es especial y aparte el, el gusanillo del balonmano sigue ahí en la cabeza Dani
7: Sí, bueno, tú lo sabes bien a lo que nos, nos gusta este deporte <risa> siempre estamos pendientes de, de todo lo que pasa, ¿no? y de jugar y de ver partidos y demás y claro, claro que fue que fue esencial lo de, lo de poder jugar la, la Champions ...una última oportunidad de jugar... Eh, ...la competición, es una competición especial... Eh, ...contra grandes equipos... ...en pistas llenas... ...un ambiente increíble... ...el club también... ...bueno... Eh, ...el Bisla Ploc... Eh, ...es un club... ...muy profesional... Eh, ...con un ambiente increíble... ...en, en, en Ploc... Eh, ...la gente totalmente busca, volcada con el equipo... ...y bueno, eso también me... empujó ¿no?... ...a, a tomar la decisión... Eh, ...también es muy importante que, que Xavi Abate este, estuviese allí... ...porque bueno, eh, te, felicita, te facilita mucho las cosas... ...a la hora de incorporarte, de adaptarte... ...que sea todo un poco más rápido, ¿no? ...un entrenador español que ya conoces y demás... Eh, bueno, y, y la verdad es que de momento muy muy bien, muy contento... Me, ...los compañeros y el equipo técnico me han recibido increíblemente bien... ...y la adaptación buena... ...y bueno, ayudando en lo que, en lo que puedo... ...si estoy para jugar diez minutos por diez minutos... 15-15, un día un poco más, pues un poco más. Eh, y, y bueno, disfrutando de esta última etapa.
0: Porque eh, tú nunca has dejado de hacer deporte, creo que eso te ha favorecido, y partido a partido seguro que te vas encontrando mejor en la pista.
7: Bueno, ya sabes tú que los deportistas, eso de, de parar completamente, eso yo por lo menos no puedo. Mm. Entonces, pues bueno, yo seguía haciendo carrera, deporte, pesa, bueno, yo seguía con mis cosas... Eh, lo que pasa es que bueno, hay una adaptación para jugar en la pista, no es lo mismo correr que, que hacer movimientos específicos de balonmano. Eh, esto lo coges pues, entrenando día a día, partidos y demás. ¿no? Y, bueno Poco a poco me encuentro mejor, más adaptado, también conocer la, la táctica del equipo, ese feeling con los jugadores, ¿no? que ya conocía varios, pero bueno, siempre jugar y coger por pues, timing de las acciones y demás, eso siempre cuesta un poco más. Y en eso estamos, cada vez mejor y, y bueno, ahora estamos de parón de selecciones. Eh, aprovechar para ponerme todavía un poco más a punto físicamente y, y bueno, afrontar ahora este pequeño tramo hasta el parón navideño pues que tenemos partidos importantes pues de la mejor manera posible y ayudar, ayudar todavía más al equipo.
0: Antes hablábamos, eh, Dani, de la Champions. Eh, la primera Champions que ganaste con el Barcelona... Y ese oro del mundial 2013 con España, ¿son los que se te han quedado más marcados?
7: Bueno, sí, son especiales, son especiales. La verdad que sí, eh, sobre todo porque la primera champions veníamos de haber el año anterior, veníamos de haber de eh, bueno, haberla tocado con los dedos, como se dice, eh, porque fue el partido que perdimos la final contra el Kill, después de ir ganando casi todo el partido y se nos escapó, ¿no? Y siempre ese bueno, el año que viene volveremos y, y, y vamos a ganarla, ¿no? O Sabedlo bien, eh, eh, se ganó. Aparte ganamos ese año en la lista fue, fue fue especial. Sí, bueno, el mundial en casa, pues yo creo que siempre es lo que más lo que más guardo, porque esos partidos en, en Madrid o en Zaragoza, incluso en la final en una en final perfecta en, en Barcelona fue bueno, fue increíble, con tu público, la gente, la familia. Bueno, eso siempre es más, más. como algo más especial.
0: ¿no? Oye, ¿y, ¿y quién ha sido la persona que más eh, ha influido en tu carrera? ¿Tal vez tu hermano Ayose o, o Jordi Rivera?
7: Bueno, yo a mi hermano Ayose le debo el, el haber empezado a jugar a balonmano. Porque yo antes jugaba a fútbol ahí en el, en el equipo del barrio y, y fue mi hermano el que, me, que me metió el gusanillo del balonmano. Eh, yo a él le debo mucho, aparte, bueno, yo siempre. Eh, compartí muchas cosas con él y fue el que me metió en el mundo del balonmano. Jordi, pues Carlos también, hombre, es una persona que ha marcado mucho mi trayectoria porque fue el que me cogió prácticamente en edad juvenil y me puso a entrenar con el primer equipo, fue el que me dio la primera oportunidad para ir, a, para debutar en, en la Sobal. Y, bueno, me ayudó, me ayudó mucho, pero también, bueno, hay otras, otros muchos entrenadores y... Todos, todos han marcado en cierta medida la carrera y, el que, y eso te lo puede decir cualquier entrenador, cualquier jugador de balonmano. ¿no? Siempre recuerda a todos los entrenadores porque de todos aprendiste y, y compañeros y, y demás, pero ¿Sí? quizás sí sean la, las personas que más que más han marcado mi carrera.
0: Durante ese tiempo mínimo, desde el 5 de julio que te retiraste hasta que volviste nuevamente a entrenar a las pistas ya con el la Blog, no sé si has tenido, en algún momento te has parado te has echado la vista atrás y has recordado lo que has logrado desde tus inicios, que creo que fue en escaleritas, en ¿no?
7: Sí, fue en escaleritas, pero no, tampoco me he puesto a pensar mucho en eso, la verdad. Yo voy viviendo el presente, eh, bueno, el pasado está bien, está ahí, está, está bien recordarlo y, y bueno, eh, el camino que has hecho, ¿no? Y, y la verdad es que... Que me siento muy mejor de poder haber jugado a ese nivel y poder conseguir tantas cosas. Pero bueno, eso ya pasó y ahora me, me planteo las cosas del futuro. ¿no? Cuando paré, pues dedicarme a otra cosa, a, a siempre a, a mirar el deporte, a los manos, y bueno, formarme y, 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 seguir, y seguir y seguir para adelante. ¿no? También, Vamos a echar un poco de tiempo con la familia, con los niños y demás sí. Duró Bueno, hasta diciembre en principio estamos otra vez enrolados en esto del balonmano Y, y la verdad que disfrutando cada momento, ¿eh? te digo de verdad Cada entrenamiento, cada partido y, y me voy feliz a casa porque bueno, puedo seguir haciendo lo que, lo que me gusta y, y a este nivel pues bueno eh, contento, como te decía, y, y aprovechar cada, cada momento.
0: Tu objetivo es, eh, me imagino, sacarte el título de entrenador, trabajar con jóvenes, y bueno, ya si fuera en Canarias, sería la repera, ¿no?
7: Sí, a ver, no te voy a, te voy a mentir, sería algo pues, perfecto, pero bueno, siendo realistas, a ver, a ver, vamos a sacar el título de entrenador, la formación, yo sé que esto es muy duro, así que bueno, eh, primero aprender todo lo que pueda, en todos los sitios que me dejen aprender y que pueda y que pueda ir formándome y, y luego pues me encantaría hacerlo en Canarias pero eh, vamos a ver cómo está la situación y y luego pues donde donde me llame
0: eh, has ganado muchos títulos a lo largo de tu carrera pero tal vez eh, lo más importante es los amigos que tienes no Dani
7: Sí, porque al final, a ver, eh, los títulos, las medallas y todo eso, sí, quedan, están ahí, están en casa, están, son recuerdos que tal, tienes y vivencias, pero bueno, para mí lo más importante son toda la gente que he conocido, que, que si necesito algo puedo llamar amigos del balonmano o de, o de o que han estado cerca del balonmano, eh, mm, bueno, eh, yo creo que eso es lo, lo más todo lo que uno siempre guarda, ¿no? La, lo, los amigos y las buenas personas que he conocido en dentro del balonmano por todos los sitios donde he estado y, 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 bueno, espero que también haya dejado yo buenos recuerdos donde donde he estado, ¿no? Eh, yo he intentado siempre hacer lo mejor que he podido, dando lo mejor de mí y, y bueno, algunas veces han salido mejor, otras veces peor, pero, bueno, siempre... Siempre trabajando y esforzándome al máximo. Cuando... Y, y como decías tú, ¿no? para mí lo más importante son las amistades que he hecho.
0: Cuando termines estos meses de contrato, ¿vas a seguir? Si te lo ofrecen, ¿te lo plantearías o, o vas al día a día?
7: De momento yo soy yo soy realista que a ver, ha surgido esta, esta situación porque por las lesiones que han tenido. Eh, ellos recuperan al primer jugador que es un central húngaro joven con mucha proyección en, en noviembre o así finales de noviembre, principios de diciembre eh, luego Nico Mindeguía pues debería estar ya hasta la segunda vuelta de la competición después del, del parón por selecciones y demás de, de, de enero así que bueno en principio yo llegaría hasta diciembre y, y ya está. Mm, que si me ofrecen seguir o tal, bueno, hablaríamos seguro, porque porque yo cuando he llegado allí la verdad que me han tratado genial, no solo tengo palabras buenas para, para el club y luego ya ya veríamos. Pero bueno, yo me concentro en estos meses, vamos hasta diciembre, ayudar en lo que pueda y y ya está.
0: Porque luego, si no, ¿qué sería? Volver a Francia, que me imagino que están allí los niños en el colegio, la familia, que sigue en Francia, y seguirte preparando como, como entrenador, futuro entrenador, ¿no?
7: Sí, sí, vendría a Francia porque ellos están todavía en el año escolar, hasta, hasta junio, julio, y, y bueno, luego yo pues empezar mi formación y, y seguir yo con, mi, con mis cosas y, y,
0: y ya. <risa> ya.
7: Ya, ya. <risa>
0: Oye, ¿en Polonia se vive ya algo del ambiente de ese Mundial 2023 o todavía es pronto?
7: Ya ven los carteles anunciando la sede, ya se ve, bueno, se, se respira ya un poco esto de, de, que, de que va a haber el, el Mundial dentro de poco. Yo supongo que, que ya de aquí a ese parón de selecciones y luego creo que en Polonia se hace otro parón en principios de noviembre para la selección polaca uh
8: -huh.
7: eh, así que bueno eso te dice ya que ellos sí están ya con la mente puesta en el, en el mundial porque creo que es una gran oportunidad para ellos ¿no? y, y, y sí se respira ya un poquito el, el tema de, del mundial yo creo que yeah. ellos lo, lo tienen bastante en cuenta
2: Hola Dani, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Eh, te quería hacer una pregunta, una curiosidad. Días. Cuando tengas ese título de entrenador y ya tengas por fin la posibilidad de ejercer al nivel que sea, eh, ¿vas a ser un exponente más de lo que se ha dado en llamar la Escuela Española de Entrenadores? ¿O tienes tu propio mérito y le vas a introducir alguna variante? No sé, ¿cu cuál, ¿cuál sería tu recorrido?
7: Bueno, eso yo creo que todavía eh, es pronto, pero bueno, creo que... que... Está claro que en la, nuestra visión de balonmano español que tenemos nosotros eh, se parece mucho ¿no? de un entrenador a otro. Nuestra manera de jugar, nos gusta jugar bien a balonmano, eh, dar iniciativa a robar balones, a salir rápido al contraataque, jugar jugadores inteligentes en, en, en ataque y demás. Pero yo creo que después cada entrenador tiene su, su, su punto de vista y su, su visión de cómo hacer las cosas, su manera de trabajar. Y, y bueno eso se ve en, en todos los diferentes equipos no de, que llevan los diferentes entrenadores españoles tienen un sistema similar pero pero cada uno tiene sus su pequeños detalles ¿no? y su su manera de, de ver el balón mal
8: yo supongo Oye, y ahora... que,
7: que lo mío también será lo mismo pero claro adaptándole también a los equipos, a los, al tipo de jugadores que tienes y demás pero bueno, todavía es muy temprano para
2: eso. Y dado, y dado que tu nombre aparece en la edad, una de las épocas más doradas del balonmano español a nivel de, de selecciones, donde prácticamente el torneo en el que participabais raro era en el que no os colgabais una medalla, os ¿te preocuparía que en un futuro, si hay que afrontar una época de transición en la que se quede quinto, sexto, cuarto en un gran torneo, la gente lo considera un fracaso?
7: Bueno, yo es que la verdad ya se está viviendo una época de transición, hay muchos jugadores importantes que han dejado la selección y la gente quizás pensaba que no que dado ese cambio iba a haber un bajón y demás, en el último campeonato se consiguió llegar a otra final europea ¿no? y colgarse una, una plata en categorías inferiores España ha arrasado este verano en competiciones juveniles y juniors ¿no? a ver Siempre hay épocas en estos campeonatos, yo creo que hay mucha igualdad entre entre los cuatro o cinco primeros equipos, y siempre depende mucho de, de pequeños detalles el ganar o perder un partido de estos hasta a este nivel. Pero yo creo que España seguirá teniendo un potencial extraordinario como ha tenido en los últimos años, y seguirá siendo un equipo a tener en cuenta en, en el tema de medallas. ¿no? Y, y como ves, la base se está trabajando muy bien por parte de la de la federación el tema de la base y, y bueno, van saliendo jugadores nuevos y, y vienen con mucha fuerza, así que yo creo que España seguirá siendo una de esas potencias, tanto a nivel de club como a nivel de, de selecciones
0: Dani Sarmiento, uno de los grandes del balonmano español, que lo ha ganado absolutamente todo con los clubes, con la selección española y que ahora está pues disfrutando de momento hasta el próximo mes de diciembre en el Polok en Polonia Dani, un placer como siempre charlar contigo, seguimos en contacto y gracias por atendernos un fuerte abrazo amigo
7: un abrazo, el placer es mío Luis un abrazo,
0: a ti hasta luego, hasta luego. De los históricos de nuestro balonmano que marcó época en el Portland San Antonio, Alexander Bulligan, ahora ha vuelto a Pamplona. Se retiró del balonmano con 42 años y siendo campeón de liga. La afición pamplonica le recuerda con especial cariño. En la actualidad entrena al Betionac en la segunda división masculina y aporta toda su sabiduría, que es mucha. Hasta Pamplona nos vamos. Hola, bully ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenos días, Luis. Qué, qué gusto
0: saludarte después de tantos años. Verdad que sí, verdad que sí. Oye, ¿cómo es que has vuelto a Pamplona y además a entrenar? Cuéntame.
1: A ver, eh, siempre en mi casa he considerado la segunda casa y, y la vivienda pues es Pamplona. Entonces, pues bueno, ya sabes que cuando una afición, una provincia y toda una ciudad eh, da todo, entonces te sientes uno más y la verdad que mi mujer y Mica decidimos pues dar ese paso y afincarnos de todo en Pamplona, entonces todo mi pericio que ha sido por Europa a los 10 años, pues mi mujer estaba aquí, entonces pues bueno, Y siempre hemos considerado que, que va a ser nuestra casa para siempre. ¿no?
0: Oye, me dicen que físicamente estás igual que siempre, ¿cómo te cuidas, eh?
1: Hombre, es que ya sabes tú que el deporte, ¿quieres o no? Aparte a todo, toda, toda una vida lo que, lo que he estado metido en el balonmano y no, con esa me mentalidad y educación, pues bueno, no me puedo permitir porque sabes que la rodilla, la espalda, todos los demás, pues cualquier kilo lo vas a notar enseguida. Entonces, pues bueno, intento eh, cuidarme lo máximo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, darle a la bici, un poco de pesas, un poco de todo para que intentar, pues bueno, mantener... Eh, mantener decentemente el físico. ¿no?
0: ¿Entrenas un equipo no profesional, como Betionac, con gente que estudia? ¿Exigencias, me imagino que menores, pero hasta cierto punto? ¿Y, ¿Y cómo lo ves?
1: Hombre, pues bien, la verdad que la gente, pues mira, yo me quito el sombrero porque el compromiso que tiene esta gente, lo que acabas de mencionar, pues estudiar, trabajar, pues tiene sus horas y claro, los entrenamientos son pues a partir de 7, 7 y media de la tarde hasta las 10, depende de los días de la semana y entonces, pues bueno, lo que acabas de comentar, no son profesionales, pero en el momento que tú adquieres un compromiso, pues la gente intenta ser responsable y la verdad que estoy, estoy muy contento por esa mano que me ha entendido Betionac y que, bueno, pues pues ya sabes, puedo seguir en el mundillo que me ha dado todo y eso es un poco la ilusión que lo tengo de cara a futuro, ¿no?
0: Dime una cosa, Bulli, eh ¿todavía la gente te para por la calle recuerda grandes momentos? Porque tú eres un Navarro más, ¿eh?
1: Sí, la, la verdad que sí, y eso es otro más agradecimiento de mi, por mi parte porque es impresionante, de tantos años que he dejado de jugar y ha habido gente pues en el supermercado y dice una, una, una chica dice «Oye, he ido con mi padre y te he visto y no sé qué». Y digo bueno, pues ya estás contento de que la gente te recuerda y sacarte una foto, pues para mí es llenarme de, de orgullo y de satisfacción, desde luego.
0: Ahora estás contento, estás satisfecho, pero el COVID, desgraciadamente, creo que te pilló fuera de Pamplona y lo pasaste mal, ¿no?
5: Sí,
1: sí, lo pilló en Rumanía y la verdad que, que es fatal por eso, porque el país se cerró completamente y ya sabes, dejamos de competir y claro cuatro meses pues bueno estando solo pues bueno hacía mis cosas dentro de casa pues los ejercicios tenía suerte de que el, mi apartamento estaba cerca de, de, de la playa entonces pues con todas esas restricciones podía salir y darme esos largos paseos para intentar pues a nivel físico mantener un poco dignamente no y pero la verdad que y ahí ha sido también un, un punto de inflexión digo, mira, ya ya está bien. Después de 10 años fuera de, de casa por Europa, digo, mira, ya es el momento, ya hace estos 60 años, entonces es, es mejor ir a casa y e intentar, pues, asentarnos y hacer vida conjuntamente con mi familia y, y ya está. Entonces, pues ha sido justo también, dentro de, de lo que cabe, pues lo malo, pues bueno, para mí, porque he tomado esa decisión de, de ya... ...ya está bien, ¿no?
0: Sí, sí, porque hay que reconocerlo... ...como en Pamplona y en Navarra... ...existen pocos sitios en el mundo, ¿eh, Bully?
1: Sí, sí, hombre... ...eso lo tengo más claro que el agua, ¿no? Porque ya sabes cómo, cómo es el dicho, ¿no? Que no es donde naces es donde pases, ¿no? Entonces, pues en ese sentido... ...yo, pues eso, me siento muy a gusto... ...y la verdad que estamos tan contentos y tan felices... ...pues la decisión que tomamos en su debido momento... ¿Por no? Mi hija ha hecho una carrera muy buena, pues felices de estar cerca del mar, de la playa, y lo que es que eso, que es un... acabas de mencionar, pues una ciudad, una provincia con la gente encantadora y que te da todo, y la verdad que no nos podemos quejar, gracias a Dios.
0: ¿El, el balonmano ha cambiado mucho desde tu retirada en el 2002?
1: Hombre, muchísimo, muchísimo, ha cambiado muchísimo. Pero lo que te puedo decir que yo lo que veo y como le conozco a Jordi, porque empecé a trabajar con él en 90 en Arape, y yo creo que ese tiene un mérito impresionante y que ha sido el mejor fichaje que ha hecho en la historia de España, me refiero con un, un, un señor que tiene 25 horas para el balonmano, que todo lo que ha movido y lo que ha hecho, pues eso ya sabes que muy bien que en Granada, que todos los años 60 eh, jóvenes que están, y eso para mí es impagable. Y es algo, y es algo por eso mismo España ahora mismo está al nivel que está, está compitiendo, porque claro, desgraciadamente la liga es como es, no ya sabemos que ha perdido, pues la pelea con Azobal, ahora a ver si va a llegar ser profesional o no, tema de la televisión que también hay un punto de inflexión, pero yo creo que eso, lo que acabo de mencionar, que Jordi tiene un mérito enorme y desde luego todos los clubes que están aportando jóvenes, lo que pasa es que es triste que has visto con 22, 23 años la gente busca irse fuera. Porque, porque es así, a nivel económico, ya no compensa la Liga Sobal, desgraciadamente.
0: Hombre, yo me atrevería fíjate a decir que Jordi Rivera, fecha de hoy, puede catalogarse y a lo mejor me paso, ¿eh? como de los dos, tres mejores entrenadores del mundo.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, pero sin, sin, sin ninguna duda, ¿eh? con los ojos cerrados y meto la mano en el fuego con, con lo que acabas de comentar. Para mí... Le digo que es un, un, el mérito es enorme. La gente igual no se da cuenta, pero yo que, que le he conocido y sé lo que ha sido el balonmano español antes y después de 2010, y da igual que me he perindado por Europa, pero he estado viendo partidos, he estado viendo la evolución del balonmano y nunca he perdido contacto con el balonmano español. entonces Pero por eso digo que para mí hay una persona con letras grandes que es Jordi Rivera, en este caso no hay ninguna duda.
0: Oye, con toda tu experiencia que has tenido como portero, ¿te satisface o te suena raro ese cambiar portero en ataque?
1: No, eso es para mí es una estupidez, con perdón por la palabra, igual es demasiado dura, pero lo primero, eh, el portero no puede nunca eh, salvar un balón que viene de portería a portería, ¿no? Está en el banquillo. Entonces, me parece una cosa eh, un poco absurda porque en, en la estadística es gol para el portero y le, y le, le hunde la estadística. Entonces, si un, un jugador que no puede aportar porque no está en su puesto de trabajo para aportar, entonces, pero tú le perjudicas, yo creo que sería ca de cara al futuro hacer un, 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 una casilla que, oye, gol con la portería vacía, pero que no afecte a lo que es el rendimiento de la estadística del portero. Es lo que yo pienso y lo he, lo, he, lo he hablado con muchísima gente Entonces, pues es un poco lo que lo que no me parece normal y, y es lo que lo que, lo que te lo digo
0: Bien. Eh, eh, la referencia ahora en asobal es anaitasuna en pamplona cómo ves a anaitasuna ves un proyecto sólido un proyecto fuerte y que es la referencia ahora mismo en, en pamplona como digo
1: hombre está claro que anaitasuna mira lleva lleva siete 8 años muy muy bien asentado en asobal es un club muy serio, han, han encontrado ese spo sponsor del Betia que están apostando por ellos. Eh, la base tú sabes muy bien que es importante hoy en día tener una sociedad que tiene el pabellón, que no te cueste nada, los socios están, están encantados, la cota que ellos pagan, pues una parte va para el equipo, y desde luego ahora mismo pues es el, 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 el talón del balonmano en ahorro, y la verdad que, que pinta muy bien. Entonces, pues a nivel de chicas, chicos tiene una estructura y esa pirámide que todo el mundo o todo el club desearía, pues lo tiene bien y la verdad es que hay que darle enhorabuena y felicitarle por el trabajo que han hecho.
0: Y Bully, ¿qué me dices de tus recuerdos de aquel maravilloso y añorado por San Antonio?
1: Hombre, pues qué que te diga, triste, muy triste, porque, hombre, ¿sabes qué pasa? que Es, es que ha sido, a mí siempre me, me, cuando estoy mirando atrás y digo, joder, han hecho un pavión impresionante para el siglo XXI, pero cuando el pavión estaba hecho, el equipo ya no existía. Entonces, claro, son, son cosas que chocan. dice oye, porque claro, igual, igual no sé si soy el, soy el más eh, para, para poder decirlo, pero creo que con el dinero que se ha metido en ese pavión, no sé si son 60, 80 millones, yo creo que se podrían mantener a muchísimos equipos 10 o 15 años. Entonces, no sé si muchas veces igual compensa eso pues bueno, no sé, no soy político, tampoco soy un economista para poder calcular, pero yo creo que muchas veces, claro, porque todo el mundo dice, no, hace falta un pavillón vale, vale, pero claro, hay que hacerlo cuando la época dorada de Polna estaba, pero luego después, a ver, es un poco triste, ¿no? Y es, a mí, porque un equipo que ha ganado ta, eh, tantas cosas y que no pueda, ha, ha desaparecido y que los títulos están en un museo ahí abandonado y que, ¿Sabes? El polvo está
0: cada día más y más,
1: mm. pues la verdad que es triste, es muy triste.
0: Oye, ¿y, y qué podemos decir de, del gran Zupo que hizo ahí, eh? Hombre, pues Zupo, hombre,
1: es que es de Trotamundos y un tío que, que tiene un cariño especial y para mí desde luego ha sido pues el, el entrenador que ha apostado por mí, eh, ya sabes tú muy bien que estaba como estaba con las rodillas y la verdad que pues estoy agradecido porque ¿sabes? la gente que se, tiraba, se retiraba con 35, 36, pues yo empecé a ganar título con 37, hasta los 42. Así que con eso digo todo del supo y la verdad que le tengo un cariño especial y creo que ha hecho méritos más que suficiente para que la gente pues, lo tenga en cuenta. Y bueno, has visto, luego por todo el mundo, me ha dado muchísima pena lo de, lo de Nava porque de la mala suerte muchas veces, pues no, hasta diciembre estaba de maravilla y luego... Ha llegado a las lesiones, pues ya hasta contratiempos y creo que supo no bueno, se merecía eso. Pero bueno, es la ley de vida y el deporte, ¿sabes cómo es? Mm. Por un lado te da, por otro lado te quita, pero yo creo que, que hay, hay supo para rato. Mm.
0: Eh, Pamplona, fíjate que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad del balonmano que tiene muchos equipos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso, eso es, es buena señal, porque a nivel de, de joven... Y sobre todo ahora, habrá de Tionac a nivel de, de chicas. Yo te digo, en mi vida he visto tantas chicas un fin de semana y tantos partidos y tantas... Hablamos de, hablamos de un pueblo no muy grande. No sé si son 20.000 o 20, 25 por ahí. Mm. Pero hay una afición tremenda, mm. tremenda. Y entonces, pues, el máximo exponente que ahora mismo es Esgurpea, pues, hombre, es que eso tiene que dar de orgullo una, un pueblo y esa afición... Pero te digo, ahí he estado yo como, como, un, como un espectador más en, el, en la grada. Y es impresionante. Es el, el, el virus ese positivo que, que tiene el balonmano en Yava es, es tremendo. Y yo creo que van a seguir para muchos años, porque ahora eh, la gente está cada vez más enganchada y, y ojalá, pues eso, es importante viajar desde el primer año mantener la categoría, intentar asentarte y poco a poco, pues, poner las vídeos para, para el futuro.
0: Eh, tú, tú como entrenador, Bully, eh, ¿sigues eh, con la trayectoria de la escuela española o es una mezcla de escuela española y rumana?
1: Hombre, de todo un poco, porque también sabes, hombre, la, la española pues sí que influye, desde luego, porque <ríe> lo ha demostrado con creces, todo el mundo estaba preocupado. Eh, ya se ha ido entre dios, me refiero de Alberto, no hay laterales y mira, pues Dani... Eh, tal andes, pues, joder, y Dani, y alex pues están haciendo un trabajo impresionante y no son dos grandes laterales no pero por tema y los méritos de jordi y todo lo que es a nivel técnico táctico pues mira está sacando unos resultados impresionantes y, y es de los equipos que, que siempre cualquier competición pues todo el mundo está ahí pendiente de España, ¿no?
0: La preparación del portero de cuando tú estabas ahora es mucho más exigente, porque hay que decirlo los porteros tenéis una vida más que longeva.
1: Sí, 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 hombre está claro, porque quieres o no ese área te proteja, ¿no? No Es como el fútbol que puede venir hasta meterte la bota no, vulgarmente en la boca, ¿no? Uh -huh. el quieres o no, pues ese contacto físico que no existe y pues sí, es un, es un poco lo que tú puedes alargar tu vida pero mira, yo te, te puedo decir una cosa, pues bueno, lo que he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Yo cuando empecé el, pues, el portero, eh, pues en los años 70, 80, ¿no? Entonces la gente, lanzamiento era del hombro, ¿vale? Eran todos, entonces ahí sí había, sí había porteros listos, y, porque no, no había eh, tanta, tanta técnica de lanzamiento, ¿no? Mm. A, partir de, a partir de los años 80, y, 80, 90 han empezado a utilizarse el codo, ¿no? A partir de 90 y... 5, 98, pues ya un poco la muñeca, ¿no? Poco a poco ya sale la rosca, todas esas cosas. Y ahora, ahora ya con los dedos. Me refiero que ha habido una evolución, tema de lo que es lanzamiento. Y claro, también el portero tiene que, tiene que estar pendiente de todos esos cambios, ¿no? Porque ahora hemos visto, ¿no? Hay, hay técnica impresionante, los extremos, el, el fuerte flojo, la rosca, muchísimos, muchísimos elementos que antes no había. Entonces, claro, la preparación tiene que ser mucho más exigente y mucho más, más, más dura para que tú puedas estar preparado para todo este tipo de lanzamiento ¿no?
2: Sí, pero Alex, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, tierra que conoces ah, Muy bien. Muy Buenos buenas, días. mucho
1: gusto Oye, eh,
2: yo recuerdo haberte visto eh, masacrar eh, con la selección española a los porteros eh, con una raqueta de tenis y con pelotas de, y con pelotas de tenis, eh, eso es... Eh, eso Yo no sé si la Convención Internacional de los Derechos Humanos mm, permite, permite eso. O sea, tú eh, ya en dos... En, a, prime, a, a principios de siglo ya eras un innovador. Yo no sé de dónde traías todas aquellas ideas que a los demás nos parecían cosas de auténtica locura. Eh,
1: no, ¿sabes qué pasa? Que, mira... Eh, la suerte que he tenido, venir del mundo del balonmano y eh, ser portero, entonces, toda mi vida he trabajado con muchísimos eh, entrenadores de porteros, muchísimos especialistas, pero claro, dentro de lo que cabía, había unas repeticiones cada cierto tiempo, entonces era un poco, pues bueno, ¿sabes? No sé, no, o sea, porque sabía, cada semana va a haber el jueves eso entonces dije, yo cuando va a ser mi caso, si Dios quiere, voy a llegar a ser entrenador de porteros pues voy a intentar que ni un día, ni un día, los porteros, pues lo puedo sorprender pues, hombre, ya sé qué es lo que tenemos que trabajar físico, pues bueno, si es si hay partido solo un fin de semana o si hay dos partidos, vale, está claro, la carga hay que, hay que controlarla, pero siempre he dicho, voy a innovar tantas cosas, porque claro, la innovación y sorpresa del portero en el trabajo es, es lo, que, lo que el cerebro va a recibir, lo que el cerebro va a trabajar y siempre va a estar pendiente. De... Vale, entonces, no, no vienes como ah, ahora tengo eso el jueves, eh, tengo el viernes. No, y eso es un poco lo que, lo que siempre he buscado y voy a buscar toda mi vida ¿no? para intentar pues, adelantarme un poco a todas esas cosas y sorprender de forma positiva a los porteros.
2: Oye, y tú, y tú como, como exjugador, bueno, el jugador se es siempre, portero se es siempre además. Y ahora como entrenador, ah. la pregunta clave. Balón, ¿con pega o sin pega?
1: A mí me gustaría que sea con, sin pega. Sin porque pega. Claro, sin pega para mí sería, hombre, porque quieres o no, estoy de acuerdo porque puede perjudicar a gente que tiene la mano pequeña, pero yo te digo, he empezado y no no quiero faltar respeto a nadie. He empezado, pues claro, ser demasiado mayor ya, entonces he empezado fuera y la gente la pega, ya se que era, la, la pega era poner los dedos en la boca y era la pega, ¿no? Me refiero en esos tiempos. Y ahora, sí. pues no sé si, si Molten lo va a conseguir, este balón, porque iba estudiando tantos y tantos años que sea un balón. Eh, porque te digo, hay... Hombre, ahora hablamos estrictamente para lo que es el jugador, porque claro, ahí son, son gente que... Ya sabes, los nórdicos yo creo que son los primeros que van a ser perjudicados, porque ya sabes que hay diferencia entre pega alemana y la pega nórdica, por ahora de es mucho más fuerte, ¿no? pero yo te digo pues, yo sé que hay, hay hay situaciones que televisiones pues la gente que pone la pista pues el foro lo que sea entonces pues sí que perjudica no lo, el balón sucio con, con cierto tiempo pero yo yo creo que sería bueno puede que puede que se pierda un poco a nivel a nivel técnico de que son lanzamientos porque sabes muy bien que un, una cosa es con la pega la rosca que se mete de los extremos o de pivote coge de una forma, depende de la superfic de superficie que hay. Igual, igual sin pega va a ser diferente, pero yo creo que ahí todo el mundo más o menos puede apuntar, ¿no? A la hora de... No sé, es, es mi opinión. Igual estoy equivocado, pero es mi opinión.
0: Alexander Bulliga, uno de los históricos de nuestro balonmano y un hombre que sabe de balonmano todo y un poquito más. Es un placer charlar con él. Bulli, gracias por atendernos. Nos alegra Muchísimas muchísimo gracias. que estés eh, vale. en Pamplona enseñando a las nuevas generaciones. Y lo dicho, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate.
1: Muchas gracias. Un abrazo y todo lo bueno de la vida para todos.
0: Igualmente. Hasta luego. de Rosca, suenan las fanfarrias es la hora de nuestra nueva sección la pizarra de los grandes especialistas las puertas de nuestra clase se abren de par en par, nos sentamos escuchamos con atención los planteamientos que nos hacen sobre el mundo del balonmano. hoy con nosotros el gran exárbitro Ángel Sabroso, que ha pitado todo lo que puede arbitrar un colegiado a lo largo de su carrera y siendo con su pareja Óscar Ralué durante muchos unos años los número uno del arbitraje mundial Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas ¿De qué trata hoy tu
9: pizarra en el día de hoy Ángel? Hoy vamos a tratar sobre un aspecto reglamentario con el que estamos trabajando de manera especial esta temporada, los contactos en los extremos. Como todos sabemos, hace ya bastantes años que el criterio arbitral sobre los contactos de los exteriores con los extremos en el momento de impulso y lanzamiento se volvió mucho más exigente. Que la protección a los extremos ocupó un lugar destacado y que llegar por un lado al contacto contra el atacante se empezó a penalizar con lanzamiento de 7 metros y sanción disciplinaria casi en el 100% de las ocasiones. El resultado de esta línea reglamentaria ha sido tremendamente exitoso. Llevamos muchos años disfrutando de lanzamientos limpios, de grandes goles, grandes paradas y lo que es más importante, mucha más protección de la salud de los extremos. Los grandes choques exterior extremo, las serias lesiones que provocaban el alto riesgo para la salud de los jugadores se ha conseguido erradicar prácticamente por completo. Ahora bien, ¿dónde está la necesidad de mejora en la actualidad en este tipo de situaciones? Se empieza a apreciar una tendencia de atacantes que van directamente a buscar el choque contra el defensor con la única intención de conseguir 7 metros y exclusión de 2 minutos a su favor. Cada vez más se ven extremos que, sin apenas con espacio, intentan penetrar y lanzar entre el al choque esperando una decisión arbitral favorable. El detectar estas situaciones es objeto de manera de trabajo especial por parte del Comité Nacional de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano. Lo primero que se está marcando es que no todos los contactos, extremo exterior, deben concluir con exclusión de dos minutos. Observar realmente lo que sucede, cómo es el contacto, si el defensor se ha parado o no, si ha metido pierna, rodilla, cadera, si ha usado sus brazos. Observar la caída del atacante, si ha habido real desequilibrio, si se ha perdido el control corporal, si hay mala caída o, por el contrario, a pesar del contacto, hay una caída frontal limpia. Y por otro lado, responsabilizar al atacante cuando el contacto se ha producido como consecuencia de su movimiento y penetración. Si el exterior, en su movimiento natural de cerrar espacio, llega hasta un punto sin usar el área de portería, llega claramente antes y se queda quieto y mantiene su cuerpo en cilindro, no debe haber motivo de infracción alguna para ese defensor. En esta temporada veremos cada vez más decisiones así, decisiones que costará entender al principio, pero que si conocemos todos los criterios que se están usando para juzgarlas, conseguiremos una mejor comprensión por parte de todos. Hasta una próxima ocasión.
0: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con un buen amigo, un gran periodista como es Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, oh, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye Luismi, eh, en la European League, Vidasoa, Venidor, Granollera en la fase de grupos, qué importante que se hayan metido porque yo decía antes que los puntos que daba el Barcelona se acabaron con ese nuevo reparto de las plazas de competiciones europeas que además perdemos una plaza ¿no?
8: efectivamente tienes toda la razón eso es importante para el balón español futuro ¿no? porque a veces los clubes lo que participan hoy se han bajado también para años venideros ¿no? de cara futuras clasificaciones y plazas europeas. Ahora sí, hemos perdido una con este reajuste que ha hecho la EHF entre la Liga de Campeones y la Liga Europea ahora ya el Barcelona, como tú decías, ya no influyen positivamente en las plazas que el Balomán Español recibe cara a la siguiente competición internacional, se computan varios años y, lógicamente, ahora se lo tienen que ganar los equipos que participan en cada una de las competiciones. Por lo tanto, el balonmano Español ha conseguido un hecho importante ¿no? de cara al futuro, de cara a algún día poder recuperar esa plaza que hemos perdido y y ahí está, ahí está bueno, ya es venido olivida Soa en grupos complicados porque y, y lógicamente ahora no puedan, luchará por meterse entre los cuatro primeros es posible que, que incluso lo consigan los cuatro primeros y vayan superando fases fases no porque si conseguimos superar la fase de grupos pues de cara al futuro puntuará más que si nos quedamos sin pasar la fase de grupos entonces, a ver si puede pasar uno, dos o incluso tres, eso sería bueno para el balonmano español
0: <risa> Hablábamos del Barça, Luis, un Barcelona que la verdad yo creo que no tiene nada que ver con el de la pasada temporada posiblemente mucho más fuerte y sobre todo con mucha mayor tranquilidad en el vestuario porque ya no hay que demostrar nada y eso se nota en la pista
8: Sí, yo creo que Carlos Ortega conseguido lo que era su objetivo, no lo que desde que el año pasado vivió una temporada de máxima presión a, hacia él, ¿no? porque estaba siempre eh, la espada de Damocles de, de lo que se había conseguido con el, el equipo técnico anterior, con Xavi Pascual, que fue tremendo. ¿no? Entonces, eh, lógicamente, había jugadores que, que habían llegado de urgencia y se encontró Carlos Ortega en una situación que luego la salvó de forma espectacular, ¿no? con, con eh, la Champions y años, los torneos conseguidos. ¿no? Eh, eh, ahora, que tiene un equipo mucho más fuerte para mí que la pasada temporada, tiene más, más enfrentamientos, yo creo que los tres fichajes han sido espectaculares. Es una de las mejores duplas del balomano continental, ¿no? Y, y luego, la Bane te da mucha eficacia, tanto en el contraataque, que cuando el equipo corre Correban es, es un puñal, y en las definiciones tiene un tanto por ciento extraordinario. Y luego, Capsburg, pues a mí me ha gustado siempre, el año pasado lo seguí mucho en el lengo, pues irá más, pues estoy convencido, y cogerá el nivel que tenía el lengo, y porque puede defender en el penúltimo, puede defender en el centro, junto a Teuseto, y en ataque, pues eh, puede jugar en la tercera, ¿no? y darle a pues, Andesan, o, o, o también con, con Claro, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres hombres le han dado ese plus que Carlos Negra necesitaba para ser el equipo potente que, que todo ¿no? y, que, y que tenga las máximas garantías de estar en Colonia.
2: Sí, eh, ¿qué tal, Luis? Muy buenas. Eh, Luis, yo, un poco al hilo de lo que dice Luis y sobre todo recogiendo un poco el guante de lo que dijo en la anterior tertulia Chema, eh, a mí me parece que realmente. Sí es verdad que posiblemente que al Fútbol Club Barcelona el índice de ansiedad le haya podido disminuir porque ya Antonio Carlos Ortega eh, no tiene la obligación de eh, Acreditar que es realmente un técnico apropiado para el, un equipo de esas características, que quizá los jugadores bueno, pues quieran ganarse el beneplácito del, del entrenador, todos aquellos que fueran a seguir, porque recordemos que el Fútbol Club Barcelona es un equipo que se caracteriza por eh, tener una puerta de entrada amplia, pero también tiene una puerta de salida un poco más pequeña, pero una puerta de salida todas las temporadas. Pero fíjate que a mí me da la sensación de que si eh, al seguidor del Barça o al seguidor del mundo del balonmano, al seguidor de la Champions, el año pasado el Barça, con todos esos condicionantes, es capaz de ganarlo absolutamente todo y hacerlo de una forma holgada, Pues a mí me parece que este año todo lo que no sea repetir currículo eh, al Barça le va a suponer, le va a suponer un, un serio problema de, mm, eh, vamos a ver, de cimentar una trayectoria que debería durar muchos años con Antonio Carlos Ortega. Es decir, el año pasado sí, había muchos condicionantes que te empujaban a, a no fallar pero este año yo creo que es que el, el, la palabra fallar no está en el vocabulario ni en el diccionario ni en el vestuario del Barça ¿eh?
8: ah, pero es que pides no pero fallar. sabéis que llegar a Colonia llegar a Colonia y luego ganar eh es complicado, ¿no? Eh, lo importante es llegar a Colonia y luego allí te dan muchos factores porque pues una lesión, un arbitral de un, 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 un decisión errónea de un jugador, un mal día de la portería, pues esas cosas porque normalmente la historia, así lo ha dicho, que, que es muy difícil repetir eh, y, y, y más si se fuera la tercera, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, eh, yo si va a Colonia ha cumplido el primer objetivo y luego de cara a conseguir los retos del año pasado pues solamente le queda a Super no va a ser dentro después del padrón internacional de esta semana y, y bueno ahí no va a ser nada fácil tampoco no porque hay equipos importantísimos en Super Superglobe. parece que según los cruces si todo va normal eh, sería un Barcelona-Kilche y el Kilche de este año está cogiendo ya <risa> el, 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 el equipo, el, equipo y el Kilche para mí ahora es uno de los grandes equipos de, de Europa no eh, y luego es el Fusé de Berlín que, que, que para mí ahora en este momento es el que realiza esta temporada, este principio de
3: temporada por mano de la Bundesliga Sí, no, te, que te decía Mon, que de todas las maneras, joder, macho, que he hecho para adelante, eres todo lo que no sea repetir lo del año pasado.
2: No, no, vamos a ver que yo lo único que he querido es eh, hacer un poco, eh, un, un, vamos a ver, una, una simbiosis entre lo que decía Luismi de esta temporada y lo que decías tú de la, hmm. de la anterior. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que la anterior temporada ha sido muy difícil para todo el mundo dentro sí. del Club Barcelona, primero para su entrenador, porque su entrenador sabía dónde llegaba y sabía dónde estaba. El, el nivel más bajo y el nivel más bajo era ganarlo todo a partir de ahí tenía que intentar conseguir pues con uh, uh, todos los ojos puestos sobre su trabajo lo que todo el mundo esperaba de él, pero una vez conseguido el año en teoría más difícil este año todo lo que no sea mira, me ha, me ha recordado Luis lo de la Super Club que no lo tenía en la cabeza, pero todo lo que no sea, repetirlo del año pasado va a ser dar un paso atrás, entonces yo creo que si hay que tener tensión, ansiedad o presión en un vestuario es este año, este año más que, más que el anterior, en el que quizá la novedad te podía hacer perder el golpe de pedal en alguna de las, de las competiciones. También es verdad que ahora mismo el Barça tiene una, una plantilla el otro día en Noruega, es que el, con perdón lo de lo que voy a decir, el malo era Richardson, que fue el que peor estuvo en ataque. Es que estamos diciendo que Melvin Richardson fue el jugador menos brillante del fútbol club Barcelona, es que decir eso es decir una auténtica barbaridad.
3: Claro, pero es que a mí me parece una volada. digo, digo, me parece una burlada, a mí me parece, que en líneas generales, ¿eh? y hablo en un contexto general, a la final de la Champions llegan cuatro equipazos. Cualquiera de los cuatro eh, lo puede ganar, o cualquiera de los cuatro se puede quedar el cuarto. O sea, es decir, son, son pequeñísimos eh, detalles. Es muy, 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 muy difícil eh, repetir en Champions. Son eh, cuatro equipazos, son dos partidos eh, muy seguidos donde cualquier mínimo detalle eh, te hace ganar o perder. ¿no? Ahora, a mí me parece que, que lógicamente, el, el Barça... Debe y tiene que estar eh, en esa en esa final a cuatro y después ya es otra historia, no lo que después pueda pasar. A mí me parece que la tenga que sí, ganar. Uf, me parece uh, complicadísimo. No porque lo pueda, ¿eh? digo que es muy difícil.
8: Lo es que, que Barcelona tiene a rivales en Europa como decís muy complicados, que de las mucho mejor que la pasada temporada en estos principios, aunque, aunque no vaya líder aunque le sorprendiera el antes y, y Raúl está consiguiendo ya darle otro ritmo al jugador y bueno, pues los alemanes quizás son bajado un poquito porque la baja de en y al que el eralquil, eh, le está dañando muchísimo Magdeburgo no parece que no es el mismo de la pasada temporada eh, en cuanto al ritmo de juego y, y bueno pero pero si PSG Besten Kilch y Barcelona están a un nivel altísimo pues ahí no sé, es decir, el Barcelona decir que está por encima de todos quizás sería un poco de foropismo nuestro, ¿no? Pero en ese sentido eh, está ahí, está ahí, contra estos grandísimos equipos y, y en Colonia, pues, si se llega, pues, no todo puede pasar. Y, y si se pierde, pues, bueno, se ha estado ahí, ha estado en Colonia, se ha luchado yo creo que ser, podríamos decir, ni mucho menos que sería un fracaso, pero bueno, la, se, se le exige en nuestro país. Siempre exigimos la victoria en todo, cuando competimos y, lógicamente, a Carlos le vuelve a exigir que, que en España, gana en Europa y gane en el super y, y, y así somos, ¿no? Pero, pero de todas formas, eh, tiene un gran equipo y yo sé que Carlos es un grandísimo entrenador que lo tiene todo controladísimo y que va a ser uno de los grandísimos y es uno de los grandes favoritos para hacerse con todo.
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien, pajarito. ...que sobre el tema de la no televisión en abierto de la Liga Sobal esta temporada... ...el presidente de Asoval, Servando Revuelta Hijo, ha manifestado presuntamente a sus íntimos... ...según me cuentan, que la opción de hacerlo en teledeporte está totalmente descartada... ...y que no merece la pena intentarlo, amén, que no se puede hacer nada con ellos ya que son funcionarios, según sus palabras, se les tiene que pagar y no entran en razones de ayudar a Sobal. Van a piñón fijo. Esta, esta es la idea que tienen, Juan
2: Carlos. Bueno, a mí me ha sonado comprar publicidad. A comprar un espacio que, de, que teledeporte lo que quiere es vender minutos de, de televisión, que puede ser un método, ¿eh? no, no, no te digo yo que no. Y, y seguramente habrá muchos de estos reportajes de deportes que habitualmente no ocupan cuotas de pantalla y que mm. vemos en teledeporte, posiblemente funcionen bajo ese, bajo ese, ese sistema. Pero lo del señor Revuelta, eh, a mí las palabras tal y como las pronuncia, eh, me suenan a... me han querido vender un microespacio de, de televisión y no me quieren ayudar dándome minutos gratis. Bueno, Eso es lo que me suena.
0: Sí, 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 está claro. La verdad es que es una pena que este año no haya televisión en abierto, salvo en las televisiones autonómicas, alguna que otra, pero bueno. Y lo que sí me ha... Cada, cada, sí. cada vez son más, eh por cierto. Ojalá, ojalá cada día sean más y se pueda ver más el balonmano en abierto. A mí hay una cosa que esta semana pasada me ha llamado mucho la atención y me ha agradado. Y es que eh, la Real Federación Española de balonmano ha repartido 230.000 euros entre todos los clubes que participan en la Liga Iberdrola de la temporada 21-22. Se han basado pues en unos marcadores que ha fijado la federación eh, para la mejora de las condiciones laborables de las jugadoras. Fijaros que de esos 230.000 euros que ha repartido, el que más tiene es el Rocasa con 28.392, superamara Amara -vera Veravera 25.713, Mecalia Bardés, veintitrés 23.000, Costa del Sol Málaga 20.000, Elche, perdón, Málaga 22.000, Elche 20.000 y luego ya va bajando. Pero todo esto han tenido que considerar el total de contratación con la Seguridad Social, donde el Rocasa Gran Canaria pues percibe esa cantidad porque tiene 16 jugadoras contratadas. El Veravera Vera tiene también 17 contratadas, el Mecale Atlético Guardés 16, el Costa del Sol 13, el Elche 14, es decir, y así van bajando. Y en función de eso van cobrando su reparto de dividendos. Un reparto de dividendos que ojalá, ojalá se pudiera hacer así también en muchos clubes de Asobal, Porque en Asoval, por ejemplo, para que tengáis un dato, eh, se ha repartido esta temporada en torno a 400.000 euros entre los 16 equipos. En la Liga Iberdrola femenina solo hay 14 equipos y se han repartido 230.000. Lo dicho, cada equipo en la Liga Sobal toca en torno a unos 27.000 euros. Si a eso le quitas que el 1 de julio la cuota patrimonial que tienen que pagar es de 10.000 euros, que por partido que se tiene que televisar entre que ponen la pista, etcétera, etcétera, son 2.500 euros es que prácticamente no les queda nada, vamos. Que ganan más dinero las chicas en la Liga Iberdrola que los chicos en la Liga Sobal. Eh, a
2: mí me parece una forma de cuidar la competición que organizas. Eh, la Federación Española de Balonmano organiza la Liga Iberdrola, la Liga Guerreras Iberdrola, y, oye, qué mejor noticia que el mayor número posible de participantes en esa competición estén reguladas bajo un contrato laboral. Uh -huh. A mí me, me parece que es el camino que se debe seguir, es lógico. No sé si es el más viable o no Nasoval, que no lo sé, pero a mí me parece que lo lógico es que si quieres tener una competición de enjundia, la cuides eh, en la medida de tus posibilidades a base de sponsorizaciones, subvenciones o ayudas. Eh, y en este caso, pues si conseguimos que en Rocas a las 16 jugadoras tengan contrato laboral, es la mejor noticia que se le puede dar al balonmano.
3: Y además te voy a decir una cosa, amor. Yo a mí también me parece muy bien eh, que que sea, a, a ver que ese reparto eh, sea en base a una serie de criterios o de puntos o de porcentajes. ¿no? Oye, ¿tantos en, tienen en Seguridad Social? Pues X por ciento. Por haber quedado cuartas, pues X por ciento Por o sea, quedar séptimos X, etc. ¿no? no que haya un reparto eh, equitativo, que está muy bien, pero resulta que eh, al que le haces las cosas bien de esa manera lo estás penalizando y al que hace las cosas mal resulta que lo estás premiando. Sí, sí
2: pero ¿quién, qu ¿quién lo hace bien y quién lo hace mal? Es decir, hay equipos... A ver, hay equipos nosotros que no
3: lo sabemos y eh, no nos eh, lo van a decir. Eh, sí, Ellos lo saben dentro, perfectamente. ¿eh?
2: Dentro de la capacidad económica de cada equipo pues hay clubes que a lo mejor eh, consiguen captar jugadoras o fichar jugadoras eh, proporcionándoles una beca de estudios o la matrícula o la matrícula de la universidad y el pago de la residencia universitaria y la manutención o de un piso en alquiler. Sí, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor esas formas de pago eh, no no, son, no, está, son, sí, no, eh, no cotizan en un futuro para la jubilación, pero hay chicas a las que les puede venir bien que les paguen los estudios. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, no, no, todo, claro
3: todo es lícito, absolutamente No, no, pero que lícito. todo entre, o sea, pero que yo no digo... No, no te quiero decir con esto que eso eh, que tú acabas de decir, que me parece eh, perfecto, no pueda entrar en, el, en, el, en, en, ese, en ese porcentaje. Yo, yo me refiero al a hecho, a la diferencia, ¿no? Decir, oye, hay un dinero que se reparte en base a unos eh, criterios, y dependiendo de esos criterios se reparte, ¿no? El decir, pues venga, que somos 200.000 entre 14, a X para, para todo el mundo de premias lo mismo al que lo hace bien al que lo hace mal, que yo no digo eso de las becas y tal o de los estudios, no digo que esté mal digo que o sea, me parece perfecto ¿eh? puede ser una forma, vamos, muy loable de, de, de pago <risa> hubo quien en su momento esas cosas las, las aprovechaba para que no pudiesen después ser denunciadas, y no hablo del valor humano en, en, en los juzgados ¿no? cuando uh -huh. no lo pagaban, pero bueno
0: Oye, porque Luis, yo creo que ese baremo también se, se aplica eh, tanto en la liga francesa como en la liga alemana, ¿no? En función de cómo quedan y una serie de baremos que ponen ¿no?
8: Sí, yo no, no lo tengo muy claro ahora recientemente, ¿no? Hace un tiempo sí y, y, y bueno, yo creo que que el reparto está consensuado por los clubes, por lo menos en la época que yo estuve de, de dentro, como, representando a, a Ciudad Real, en la Sobal, uh -huh. se hacía, así consensuaba el reparto. Eh, lo que pasa es que en aquella época pues se había números rojos y, y se había reparto de beneficios o cada bien en rojo. Pero bueno, eh, al final pasó lo que pasó. Eh, luego... Pero bueno, si, eh, y, y si ahora en este momento los clubes, en eh, ese reparto que tú has comentado anteriormente, eh, han consensuado esto, pues, pues eso no está dividido entre ellos. Y ellos son los que se han en definitiva, son los clubes. ¿no? Eh, eh, bueno, eh, es, es, eh, eh, cada uno, tanto la Liga Iberdrola, la Federación, ha tomado una decisión. De una parte de ese dinero ¿eh? conceder solo a los clubes, y sí, sí, así fríamente por los números parece que ellas ganan más que ellos, pero en definitiva son los clubes los que, en este caso, ha sido la federación la que ha tomado una decisión, y en Asobal han sido los clubes los que han tomado la decisión de la cantidad que se reparte, ¿no? de cara, después de haber puesto todo el presupuesto, el ingresos, ¿no? y habrán dicho, bueno, pues este dinero, esta parte de la, del dinero, pues para reparto de, 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 de los clubes. ¿no? Bueno, cada federación, cada vez y yo creo que a partir de que la temporada ya se organice la reunión emocional, pues también este, este tema será una de las el profesional.
0: Esta semana eh, España juega contra Dinamarca y contra Alemania. Dos partidos interesantísimos, una piedra de toque muy buena para Jordi Rivera para empezar a calibrar el equipo y para empezar a, a, a preparar a la selección española pensando en ese Mundial eh, 2023. Dinamarca vendrá con todo, Alemania vendrá pues eh, con ese. Equipo que está remodelando, que está preparando fundamentalmente, yo creo, para su Europeo 2024, pero son dos partidos muy interesantes, Luis Me.
8: Sí, sí, son dos partidazos, ¿no? Los que nos tocan, el grupo está también en Suecia. Y, y bueno, son dos partidazos y. Eh muy agradables de ver, ¿no? Porque además España también, eh, Jordi Rivera, salvo una pequeña excepción, ahora ha habido dos bajas y ha entrado Caudi y, y Aitor, pues bueno, mantiene el bloque, lo, ha, ha también dado descanso unas veces a Gonzalo, otras a, a, a Rodrigo en la portería para mantener a Sergei, para que coja a Serguei Hernández, coja mucha mayor experiencia, y, y bueno, yo creo que que van a ser partidos muy competidos, muy complicados, Dinamarca, eh, la lista de Jakobsen, pues es importante, también la de Alemania, la de Alfred Gislason, y y serán dos partidos de máxima exigencia donde veremos dónde dónde estamos realmente, ¿no? y vamos a ver si estos dos centrales, que ya van cogiendo experiencia en el equipo, ya son varias convocatorias como Casado y... Y Tarrafeta pues ya van entrando. Casado está haciendo buenos partidos con Melsunjan, a pesar de que el equipo de Roberto eh, esté en una crisis de resultados. Pero yo veo que Casado está bien metido ahí en el sistema en de Roberto y Melsunjan, y le veo muy bien cara a, a Gol. Y Tarrafeta también. Y bueno, vamos a ver se van a ser importantes, yo creo también, y veo y, y, y ahí también la, la defensiva, siempre se busca ahí quién sustituirá a Gedeoni y a Viren, Gedeon sigue porque hay que tener jugadores con experiencia, lógicamente, pero ahí, por ejemplo en Kilche muchos momentos de los partidos, eh, talán mete a Miguel y a Dani eh, en el centro del tercero, ahí tiene Jordi a dos hombres que se compenetran, también, bueno, está Gedeón y Marcán, también, y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver porque Jordi lo tiene todo, todo en la cabeza, todo en la libreta, todo analizado supongo, y, y sabrá lo que quiere hacer contra Dinamarca, lo que quiere probar frente a Alemania, porque son dos equipos muy diferentes y, y bueno, vamos a ver, pero sí, son dos partidos atractivos, yo creo que el de Jaén la gente va a disfrutar y yo pienso que en el pabellón va a estar lleno y, y disfrutará porque hay que estar al lado de la selección española y el primero que es en Dinamarca pues vamos a, lo tendremos que ver por televisión y, y, y sí, vamos a ver lo que da de sí porque el equipo español ya te digo que, que tiene mimbres sobrados para, para competir frente a Dinamarca y frente a Alemania.
0: Pues dos partidazos que vamos a ver esta semana, el miércoles, primero es Dinamarca-España en Copenhague, el sábado... En Jaén, entre España y Alemania. Desde luego, dos partidos, como digo, impresionantes, muy buenos, que van a crear sin lugar a dudas afición en Jaén. Seguro que se va a llenar, que no va a faltar nadie para ver a los hispanos, para ver un partidazo entre dos grandes del balonmano mundial. Luis Mi, gracias por estar con nosotros un día más, además, un fuerte abrazo. Además sí, que, dime. Bueno, te iba, te iba a decir, Luis, que, no, perdona, que
8: además la federación ha estado muy bien ahí porque ha juntado a los juveniles. A, a los juveniles delante del partido perdón a los juniors delante sí. del partido de, de España Alemania uh -huh. a las cinco y media juegan los, 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 los juniors que eh, fueron campeones de Europa con un equipo también precioso ante los juniors de Egipto y será también una jornada tremenda en Jaén ven primero a los campeones de, a los campeones de Europa juniors y después a los subcampeones que son los españoles los seniors frente a Alemania. Es un, es un acierto, ¿eh? porque es una, una tarde completa de, del gran espectáculo del balonmano español.
0: Sí, señor. Es una sesión continua con grandes equipos y, desde luego, para disfrutar todos, como tú bien dices, primero con los juniors y luego con la selección española. Luis May, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta otro día. Un abrazo. Hasta siempre. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! Malvarros Quintos, afortunadamente para nuestro balón mano tenemos
2: jugando tres equipos en la fase de grupos de la European League: Granollers, Vidassol y Beridor. Muy importante,
6: primero, que estén tres equipos españoles y, si es posible, que más de uno pase a los octavos de final, puesto que el nuevo reparto de puntos y equipos en las competiciones europeas de cara a los
2: dos, próximos dos años nos perjudica ya que hemos perdido una plaza Eso de depender del Barça para sumar puntos y que asistan a Europa más equipos españoles se ha acabado. A ponerse las pilas
0: ¡Todos!
4: Terminamos programa
0: Juan Carlos Hasta la semana que viene Hasta otro chicos Sema Hasta la semana que viene Venga un abrazo No te quites el chubasquero No, no me lo quito No me lo quito Que está en Madrid lloviendo Ya era hora <risa> <risa> Venga un abrazo claro. Y por cierto La semana que viene Próximo lunes Tenéis aquí una cita Vamos a ver cómo la selección española juega esos dos partidos que estamos comentando, esas probaturas que va a hacer Jordi Rivera ante dos auténticos equipazos como son Dinamarca y Alemania. Recordar, próximo lunes aquí en Dorosco os esperamos. ¡Adiós!